0: Este, te quiero hablar acerca de, ¿de qué te quiero hablar? Hace dos semanas, tres semanas, cuando estuve compartiendo, te hablé acerca del empoderamiento, ¿te acuerdas? ¿Quién estuvo conmigo? Empoderamiento, ¿sí? ¿te acuerdas? ¿Te acuerdas que les hice aquí como una especie de un hombre con unos globos y fuimos matando? Les hablé acerca de Pablo Escobar, ¿te acuerdas que sí? De cómo fueron acabando a todos, cómo se fue empoderándose, eliminando a a sus contrincantes, eliminando a sus enemigos. ¿no? Y yo quiero seguir con el tema, no de Pablo Escobar, no te emociones, quiero, quiero seguir hablando acerca del empoderamiento. Hay varias formas de poder empoderarse. Le digo que es una, una palabra, pues que yo la escuché hace siete, ocho, no, como diez años, no, nunca antes la había entendido, pero esta palabra empoderamiento es que tengas más poder, que tengas más fuerza para que salgas adelante. Ahora, este... Tiene que ver mucho, vamos a tocar yo creo que en esta semana y la próxima, no dejes de venir Porque vamos a estar viendo qué causas es lo que te provoca que seas empoderado verdad, para las cosas de Dios Si tú estás empoderado, tú eres fuerte con Dios, tú vas a ser fuerte en esta tierra Tú vas a ser fuerte en lo que tú hagas, tú vas a ser fuerte en lo que tú desarrolles ¿Estás conmigo? Bueno pero te quiero contar primero una historia de eh, 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 esa acerca de las promesas. Una forma de que te puedas empoderar es de que tú entiendas lo importante que son las promesas. Ahora, yo recuerdo que vi una película, vimos una película que se llama La Terminal con Tom Hams. ¿Quién la vio? La Terminal. ¿Sí? Este, esta Terminal es, llega a un... Hombre de Cracovia, porque Cracovia sí es la capital de Polonia, ¿no? Es Cracovia. Este viene de, 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 de. es una ciudad, o sea, un, que no existe, pero viene a Nueva York a tratar de sacar un autógrafo de uno de los saxofonistas más reconocidos. Su papá de este hombre, ¿verdad? De Tom Hams, el que representa la película, andaba recogiendo las, los autógrafos de los saxofonistas de todo el mundo, ¿verdad? Pero le faltaba uno solamente, le faltaba uno que estaba en Nueva York, no sé cómo se llamaba ese saxofonista, era un, una, una, una gente de color. Y, este, y él intentó llegar y llegó al, al aeropuerto de Nueva York, pero en el aeropuerto de Nueva York este cuate... En ese momento estalla la guerra y hay una revolución en Cracovia Cracovia o ese, esa ciudad. ¿no? Y de repente su visa es cancelada para entrar a, a, a la ciudad de Nueva York. Y entonces le dicen bien las noticias y le dicen, ¿sabes qué? No te podemos dejar entrar a Nueva York. Ya, ya había llegado el avión a Nueva York, están a terminal y está ahí este hombre, este queriendo entrar para ir a un, a un centro donde tocaban música de saxofón y sacarle la visa, ¿verdad? Sacarle la visa, sacarle la, el autógrafo. Total que la película se desarrolla, que cuando estalla la guerra, pues es cancelada su, su, y, y hay una revolución. Entonces, no hay gobierno en su país. Y como no hay gobierno en su país, su pasaporte y su visa, o sea, no vale. Y se queda atrapado en la terminal este cuate, ¿verdad? Y ahí se desarrolla, y pasa un mes, y pasa dos meses, y empieza este hombre ahí, se baña ahí nada más de, de, de esponjita, ahí en los baños, ¿verdad? Empieza a, a, a carrear, le dan chance de que viva ahí, ¿verdad? Le dan unos vales para que coma en los restaurantes ahí, mientras se eh, arregla el asunto en su país, ¿verdad? Y siempre va que… Eh, cada vez va con los de emigración a que les tiendan la visa para que entre, está a una ventana, a unas canceles como este, de salir a la ciudad de Nueva York, pero no le dan chance. Total que la película se desarrolla en que este hombre no puede estar ahí en, en Nueva York porque no tiene papeles. Después pasa el tiempo, aprende el idioma, porque no podía hablar inglés, aprende el idioma, y después de que aprende el idioma, se hace amigo de todos, Ay, está bonita. Y cuando ya va, termina la guerra, entonces le dan chance, ¿verdad? Le dicen, ¿sabes qué? Regresa el director de la terminal, es un gacho que lo quiere regresar, que no lo deja entrar, que no hay posibilidades. Total que perseveró, 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 porque le había prometido a su papá, le había prometido que le iba a sacar... El autógrafo de ese saxofonista de Nueva York Y lo metía en un bote de, no sé, de, 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 de cacahuates Exactamente Me acordé de esta historia Porque qué es lo que hace la fuerza, el poder de la promesa O sea, qué tan fuerte es una promesa, ¿verdad? O sea, que a tal grado hay algunos que se la agarran así, ¿verdad? Y dices, yo lo voy a cumplir, ¿verdad? Y yo quiero hablarte acerca de este tipo de promesas, de lo que, para que seas empoderado, ¿verdad? Ahí está cosita. ¿Mm? Ya está. Ok, te quiero hablar del empoderamiento. El tema de hoy es. Si, aunque sea lo que pusiste ahí, se llama promesas 25 más 25 más 25 igual a 100. ¿Está bien? 25 más 25 más 25 igual a qué? Ah, entonces nos equivocamos. O sea, es, efectivamente, no sé, me equivoqué en la mañana y no era así, pero Dios quiere sacarte, es como despejar la incógnita. ¿verdad? ¿Te acuerdas de matemáticas? Vamos a despejar la incógnita. Ahí falta 25 para que sean 100, ¿verdad? ¿Sí? Es 25 más 25, así es el tema. Qué tema tan raro, pero se, se, se trata de esto. Pero primero vamos a ver qué es una promesa. La promesa es una declaración formal mediante la cual alguien se impone la obligación de cumplir algo. O sea, tú dices, Yo lo voy a hacer y voy a cumplir lo que te dije. ¿A poco no? no? Yo lo voy a hacer, pase lo que pase, lo voy a hacer. Lo voy a cumplir, ¿verdad? Así como este cuate entró, la película termina en que le dan chance, llega al centro nocturno, escucha al saxofonista, lo espera y le, le firma su papelito y lo echa en el bote de, de cacahuates, ¿verdad? Y ahí termina y se regresa a su país, ¿verdad? Este, porque le había cumplido, le había hecho una promesa a su padre que lo iba a hacer. Entonces, la promesa es una declaración formal, mediante la cual alguien se impone una obligación de cumplir algo. ¿Está bien? Tú mismo te la impones. ¿Está bien? Ahora, hay diferentes tipos de promesas. Las promesas comerciales, muchas de esas promesas comerciales son solamente anzuelos, ¿verdad que sí? ¿A poco no en el buen fin no te dejaste ir en varias partes? Yo estuve viendo algunos monitores y pantallas antes, un mes de que empezara el buen fin. Y los chequeé, me compré esa chamarrita que me costó 450 pesos. Sí, no estaba tan cara, ¿verdad? Pero sabes que antes estaba, ¿sabes cómo estaba antes? En 450 pesos. Y la compré con el 20% de descuento. O sea, te prometieron, me prometieron. Yo, yo dije, no la compro antes, porque en el buen fin, esa la voy a comprar en como a 350, ¿verdad? Y entonces, ¿qué fue? Falsas promesas comerciales, ¿verdad? Entonces las promesas comerciales no te voy a echar a ti, ¿verdad? <risa> promesas comerciales son anzuelos interesados que a la hora de la verdad no es solamente más que falsedad o espejismos. No es cierto, ¿verdad que sí? Lo que tú ven, lo que compras en la televisión, te dicen si no estás conforme, en tres meses te regresamos tu lana. Yo no sé cuántos hayan regresado su lana y cuántos les hayan regresado si estuviste conforme comprando tu, tu colchón o tu teléfono o tu servicio, ¿verdad? Entonces las en las compras de autos, de teléfonos, en los viajes, ¿verdad? Te ofrecen unos, luego te ponen, yo vi un, una vez que pusieron no sé en dónde lo subieron eh, la promoción de un crucero, del crucero del amor. Entonces, le digo a Carmen, un día te voy a llevar por un crucero, ¿verdad? Padrísimo, y voy a ahorrar. Y entonces empecé a investigar lo que decía cruceros ahí, y dice: Ten cuidado con los cruceros, porque las, que, las fotografías que te ponen, o sea, en realidad, los cruceros económicos es un, es, es un congestionamiento de gente. No hay comida adentro, la alberca están todos llenos y estás aburrido y no es como te lo presentan. O sea, solamente son promesas comerciales para que tú caigas en el gancho y digas "Wow", ¿Verdad? Eso sucede continuamente. Los autos, teléfonos, servicios, ¿verdad? Los seguros de auto. Cuando el vendedor te vende, ¿hay vendedores de seguros? No hay, ¿verdad? ¿Verdad? Cuando dices, no, una vez cuando yo estaba en la combi trabajando, me decían tenemos el seguro más mejor de todos los seguros, ¿verdad? Y te ofrecían, este seguro es el que pase lo que pase, ¿verdad? Te lleves al quien sea, mates al hijo del gobernador, te sacan sin nada, ¿verdad? Así te decían, en ese tipo, no voy a decir quién fue, pero así eran. Entonces son solamente promesas falsas. Espejismos, espejismos que no funcionan. La, la segunda parte es, son promesas electorales. ¿Cómo vamos con las promesas electorales? ¿Verdad? ¿Cuántos votamos? Me voy a incluir yo, no te voy a decir por qué, con quién, pero ¿cuántos votaron por nuestro gobierno? ¿Verdad? ¿Y cuántos han votado por todos los gobiernos? No por este nada más, por todos los gobiernos. ¿Y cuántos te has dado cuenta que a los ocho días o a los veinte días o al mes que ya están en el gobierno te diste cuenta que fue falso que las promesas fueron falsas que te prometieron subir verdad aumentar la economía que iba a ser todo padrísimo y resulta que no es así verdad resulta que ahora hasta tenemos rifas también de de, de, de futbolitos tranquilos, de futbolitos. Solo estamos siguiendo la misma inercia. Estamos, estamos rifando el futbolito, ¿ok? No vayas a decir otra. Ok, bueno, promesas electorales, ¿no? Estas comúnmente son parecidas a las comerciales. El ciudadano puede constatar que en las pocas semanas de haber depositado su voto en la urna, todo es falso. Una vez un político dijo con sarcasmo y sinceridad. Ya se sabe que las promesas electorales están para no cumplirse. Así lo dijo un político con sarcasmo y sin ser. Quiero ser auténtico con ustedes. Pero las promesas que hacemos en campaña, ¿sabes qué? Son para no cumplirlas. Así lo saqué de por ahí, ¿verdad? Entonces, esto, es, esto está grueso. El mundo se, se, se maneja, necesitas contratos, necesitas... Recibos, necesitas, no es la palabra, no es la promesa. Otro tipo de promesa son las promesas noxiales. Las promesas noxiales son muy parecidas a las comerciales, ¿verdad? O son muy parecidas a las electorales, ¿verdad? Yo, yo a, a, a Carmen le prometí que iba a cocinar en un anafre con carbón, ¿te acuerdas? Y con leña. Y yo te dije, solo una vez, eso sí no te, lo, no, no te engañé, solo una vez a la semana en el pueblo donde vamos a estar viene, Vienen todos y ese día tienes que comprar todo porque ya en toda la semana no hay nada que compres ¿Te acuerdas que le dije? Yo le prometí, se están riendo allá atrás, ¿verdad? mi hermana sí. Así le, ¿Sabes por qué le prometí eso? Porque le quise hacer ver las cosas lo peor pero cuando llegó a la casa, llegó y dijo, wow, qué palacio, qué, qué ciudad, qué mega ciudad estaba, ¿verdad? Estaba fascinada. Yo le dije, tengo un negocio, pero así chiquitito, es un puesto afuera y así nada más. Estaba chiquito hace 30 años. Sigue estando igual, pero ahí vamos, con potencia, ¿no? Entonces yo le prometí eso, y cuando llegó dijo, wow, se sorprendió, porque aquí se prometió al revés, que estaba todo feo. Y eso son mis técnicas para que no quede yo mal Pero o sea, esas eso Eso es Entonces en las promesas nupciales Parecen ser más serias de las tres ¿Verdad? O sea, porque tienen mayor responsabilidad Demandan O sea, más cosas O sea, se demandan más para cumplir Y solo se convierten en Pero después se convierten solamente en palabras Que se lleva el viento eh, Cuando se casan, ¿verdad? Se prometen que que en lo bueno y en lo malo, en la muerte y en la vida, en la prosperidad, ¿verdad? Y en la adversidad, en todo tiempo yo voy a estar contigo. Ayer tuvimos una reunión de, 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 de matrimonios padrísima, porque estuvimos tuvimos a Andrés Speaker compartiéndonos con nosotros allá atrás. Nos trajimos en una memoria y lo pusimos en la televisión, y, pero estuvo padrísimo, ¿verdad? Que los matrimonios y nos, y nos, y nos enseñaron de este tipo de cosas, ¿no? De las promesas. No, este es un anuncio, matrimonio vente, porque está padre, de veras Dios está haciendo algo. Así que las promesas noxiales son un poquito más serias, pero al fin y al cabo también se rompen. No funcionan. ¿Está bien? Tres tipos de promesas que estamos comúnmente acostumbrados a andar, comerciales, electorales, nupciales y no sé de qué otro tipo, entre amigos quizás puede ser. Pero yo quiero hablarte, el valor de una promesa depende del carácter de quien la realiza. ¿Está bien? El valor de una promesa depende del carácter, del, del carácter de quien la realiza. ¿Está bien? Si, 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 lo haces, si haces un negocio conmigo, y no es que me quiera yo levantar, ¿verdad? Pero si haces un negocio conmigo, yo cumplo porque tengo que cumplir. Porque ya estoy acostumbrado, después de 25 o 30 años, de tener temor de Dios, de que lo que yo digo lo tengo que hacer. Quizás me cuesta trabajo, quizás ahora mejor me va me, en el tiempo, pues siempre he tratado de ser puntual con lo que hago. Aunque a veces llego tarde. ¿Verdad? pero trato, tratamos de hacerlo. Y yo creo que así debería de ser. Y es por eso que las promesas humanas son relativas, son cambiantes, son fluctuantes, porque dependen de seres humanos. O sea, las promesas humanas como las electorales, las comerciales, las nupciales son muy fluctuantes desde, desde de acuerdo a, a la situación, ¿verdad? A cómo, esté, a cómo se estén dando las cosas, ¿verdad? Pero son engañosas. Y entonces... Para que una promesa sea creíble Es necesario que, la, que, que sea creíble La persona que la declara ¿sí? Para que sea creíble Una promesa es necesario Que la persona sea Auténtica ¿okay? Si la persona no es de fiar Entonces la promesa será Si la persona es de fiar Entonces la, persona será, la promesa será buena Si no es de fiar La promesa será falsa ¿Está bien? Bueno, vamos a entrar un poquito ya más cuando el apóstol Pablo escribió, ¿por qué todas las promesas de Dios son en sí y amén? Segunda de Corintios 1, 20, 22 ¿puedes ponerme esa parte por favor? Segunda de Corintios 1.20.22, Segunda de Corintios 1.20.22. Dice ahí, porque todas las promesas de Dios son en él sí y en él amén. Por medio de nosotros, para la gloria de Dios y el que nos confirma con vosotros en Cristo y el que nos ungió es Dios, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Regrésate desde el principio para la otra vez. Porque todas las promesas, 1.20, de Dios son en Él sí y en Él amén. ¿Está bien? ¿Qué quiere decir esto? Dios rompe totalmente el esquema de las promesas humanas. Cuando Él dice, es sí, es sí. Cuando Él dice, es no, es no. Cuando Él abre una puerta, aunque la quieran cerrar, nadie la va a cerrar. Y cuando abre una, cuando la cierra, por más que empujes, no se va a abrir. Porque su sí es sí y su no es no. ¿Está bien? Entonces, vemos que en este libro está lleno de promesas. Si tú conoces las promesas de parte de Dios, ¿verdad? Y como Dios es creíble y como Dios es verdadero, no hay sombra de variación, no hay mudanza. Él no cambia en la mañana, ¿verdad? Y cambia en la tarde, dices, te portaste mal y ya cambié la promesa. No, Él siempre va a permanecer fiel a su promesa. ¿Estás conmigo? ¿Por qué? Porque así lo dice Él Y entonces hay tantas promesas Que yo más quiero leerte como dos o tres Como para que te animes Y después vamos a ver cómo las podemos alcanzar ¿Está bien? Isaías 41.10 Isaías 41.10 Es una de las que me encantan a mí Estas promesas Yo quiero, voy a leer dos, tres promesas nada más ¿Por qué? Porque si tú entiendes Y tú abrazas ¿Verdad? Y tú caminas Y te paras sobre la promesa Entonces te vas a ser poderoso. Dice 41.10. No temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios. Que te esfuerzo, mi amado. Siempre te ayudaré. No es cuando tenga yo ganas, dice Dios. No es cuando estés debilitado. No es cuando hayas, te hayas tropezado y hayas caído. Dice yo te voy a ayudar a que consigas la promesa que he dado para ti. Mi amado, yo creo que este día, si había algunas promesas que se habían troncado, hoy se van a restaurar otra vez. Y no importa la edad que tengas. No importa que si ya es lo peor que te está pasando. Lo importante es que el Dios de las promesas es un Dios fiel, es un Dios confiable. Nosotros podemos fallarle. El gobierno falla. Los comercios, el mercadeo falla. Los esposos fallan. ¿Estás conmigo? Pero Dios no, te va a fallar. Entonces dice, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. He aquí que todos los que se enojan contra ti serán avergonzados. Mejor ni te enojes conmigo, mi amado, porque yo tengo muchas promesas y no me conviene enojarme contigo también. Esposos, tengan cuidado, ¿verdad? Es válido que se enojen, pero que no se termine el día con ese enojo, ¿verdad? Y contra ti se nada, pero serán como nada y perecerán que contienden contigo. Buscarás a los que tienen, a los que tienen, contienda contigo y no los hallarás. Serán como nada y como cosa que no es. Aquellos que te hacen la guerra, porque yo, Jehová, soy tu Dios que te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. ¿Te das cuenta? El año como que... Muestra que no, que no va muy bien. La economía se ve que no está muy bien. Las enfermedades están de peso cada día. ¿Verdad que sí? La violencia ni se diga. Nuestros hijos están siendo tan atacados en las escuelas, y no precisamente de los maestros, sino en el ambiente que están viviendo. Están siendo hostigados, verdad están siendo presionados, inducidos a tomar decisiones equivocadas. Pero aquí dice la Escritura que Él te va a sostener y va a sostener a tus hijos. Va a sostener tu trabajo, mi amado. Va a sostener lo que tú estás haciendo. Si Él prometió que te va a levantar, si Él dice que nunca te faltará, nunca te va a faltar. Esa es una promesa de parte de Dios. Él siempre va a andar contigo. Quiero buscar otra promesa, rapidito. Isaías 40, 31. Isaías 40, 31 nomás voy a leer tres promesas porque hay siete mil setecientas, dicen los teólogos, que hay más de siete mil No creo que podamos leerlas todas, ¿verdad? Entonces nada más vamos a leer tres. Dice, no has sabido, Isaías 40.31, no has sabido, no has oído que el Dios eterno de Jehová es Jehová, el cual creó los confines de la tierra. No desfallece, ni se fatiga con cansancio y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da fuerza al cansado Y multiplica las fuerzas Al que no tiene ninguna. Los muchachos se fatigan Y se cansan Los jóvenes flaquean y caen Pero los que esperan en el Señor Tendrán nuevas fuerzas Levantarán alas como las águilas Correrán y no se cansarán Caminarán y no se fatigarán ¿No lo pusieron? Ah, ok Entonces, ¿te imaginas esta promesa? ¿Te imaginas que dice que él no desfallece ni se fatiga, verdad? En él no hay cansancio y él te va a multiplicar las fuerzas para que tú prosigas en el camino recto delante de Dios. Cada año, esta promesa yo les la escuché y cuando nos íbamos a Camboya, Rodolfo Garza, un pastor de Monterrey, de Amistad de Monterrey, nos dijo esta, que se me quedó tan grabada, ¿verdad? Y siempre la, la, la repito para mí, para mi familia y para todos. Le digo, dice, que el Señor haga camino derecho para, tus, para ti, para tus hijos y para tus bienes. Imagínate, ¿de qué te habla? De que no sea un camino escabroso. Eso está en Jeremías, en ahorita te la busco después. a ver si Y dice, te habla de que haya un camino derecho, mi amado. ¿Para quién? Para ti, para nosotros, para Carmen, para mis hijos y para tus bienes. Dios está interesado aún en tus cosas, en tus detalles, en tu carro. Créeme, en tu bicicleta. Yo tengo bicicleta, me gusta subirme la bicicleta. Dios tiene interés en tu salud, mi amado, en tu matrimonio. Dios tiene interés, ¿por qué? Porque Él lo prometió, no desfallece, no se cansa, Él te va a dar nuevas fuerzas, Él lo prometió, no es hijo de hombre para que se arrepienta, ¿verdad? O sea, Él no, no, no hay sombra de variación en Él. Y otra promesa más, la última, Jeremías 29.11. Jeremías 29, 11. Jeremías 29, 11. Dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de Ti dice el Señor. Ahí está, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de ti. ¿Pensamientos de qué? Otra vez, pensamientos de qué y no de qué para darles el fin que esperas. ¿Cuál es el fin que esperas, mi amado? Todos deseamos vivir en paz, ¿no? Todos deseamos que el mal se haga se, se a un lado. Sabes que los pensamientos de Dios son pensamientos buenos para ti Dios no está pensando en cómo darte un golpe ¿verdad? o cómo sacarte de la jugada, Dios no está pensando en cómo que te, te, te quiere mandar al infierno mi amado, no te quiere mandar, nosotros somos los que provocamos todo esto, así que ya terminando esto, vamos a seguir algo más eh, nada más quiero, cuando dice que las promesas son sí y son amén, ¿verdad? lo, lo que habíamos leído eso quiere decir que el sí es ahorita y también quiere decir que será, que fue y que va a ser. O sea, cuando dice que Dios, las promesas son sí y amén, eso quiere decir que son ahorita, han sido y van a ser por siempre. Y cuando dice amén, normalmente amén se traduce como así sea, ¿verdad? Entonces, el así sea es como es así será, así fue y así es. O sea, Dios lo confirma, Él no se confunde y Él está... En control de cada situación Pero lo que me interesa aquí es ¿Por qué en ocasiones las promesas no se cumplen? ¿Por qué a veces caminamos con Dios Y no podemos ver que las promesas se cumplan? Y aquí es donde vamos a entrar un poquito Con los 25, 25, 25 igual a 100 ¿Será que Dios no cumple las promesas? Pregunta ¿Estás conmigo? ¿Por qué será que a veces nosotros No vemos cumplir las promesas De lo que está escrito? La, pregunta, la respuesta será, ¿será porque Dios no cumple? Ya vimos que Dios es un Dios fiel, de fiar y es verdadero, ¿verdad que sí? ¿Será porque Dios es un, es un Dios mentiroso, solo te quiere enganchar verdad y te quiere tener ahí? ¿Será porque quizás nosotros no las entendemos o quizás no las creemos? Hay varios factores por las cuales las promesas, no se cumplen Yo quiero que ver esto En lo que me termina en el tiempo Entonces vamos a buscar En Mateo 13, 18, 23 Ahí es donde quiero que aterrizar ¿Qué es la palabra la, la parábola del sembrador Mateo 13, 18, 23 Mateo 13, 18 al 23 Le dicen Oíd pues vosotros la palabra del sembrador Escucha esto cuando alguno oye la palabra del reino Y no la entiende Viene el malo Y arrebata lo que fue Sembrado en su corazón Quiero que lo leas conmigo A la de tres, una, vez, dos, tres Cuando alguno oye la palabra del reino Y no la entiende Viene al malo Y arrebata lo que fue sembrado En su corazón, este es el que fue Sembrado junto al camino Tú recuerdas Tú recuerdas que el sembrador salió verdad? Y hay cuatro tipos de tierras Por eso es 25, 25, 25, 25 Este es el primer tipo de tierra Este es el 25% de toda la tierra ¿Estás conmigo? ¿Qué pasa con el 25% de esta tierra? Que la gente no, o sea, no da fruto Dice ahí, viene el malo y se la lleva ¿Por qué? Porque dice que no la entiende o sea, si tú quieres ver el, el primer 25% por el cual las promesas no se cumplen, es porque no entendemos lo que Dios quiere para con nosotros. ¿Estás conmigo? ¿No estás perdido? Dime si, sí, no, wow, está malo, hace sea, algo que sienta. ¿ok? Entonces el 25% de las personas, de todos, no entendemos lo que Dios quiere para nosotros. ¿Por qué será que no entendemos? Quizás porque no nos interesa, ¿verdad? Quizás porque estamos distraídos. A poco no. Quizás será porque estamos cansados. ¿Cuántos bien cansados hoy? Yo me acuerdo que en, en amistad yo me dormía. Así estaba yo así. me dormía. Venía cansado. No te preocupes, si estás durmiendo puedes dormir. Desde aquí. O, sea? ¿O será porque no las crees. ¿Por qué será que no, no las entendemos? Yo creo que muchas de estas cosas, mi amado, si tú no entiendes en dónde estás, lo que estás haciendo, tú difícilmente vas a poder lograr alcanzar la promesa. Yo me acuerdo que yo tengo problemas de mis ojos desde los 15 años. Veo, te veo para allá. Si, me está, si ves que te estoy viendo para allá, te estoy viendo a ti. Eso se llama estrabismo. Sí, o sea, no, no, no visco, estrabismo. A veces el ojo derecho o el izquierdo te estoy viendo así. Y estoy viendo, te estoy viendo a ti. Así que cuidado, si estoy así, te estoy viendo a ti. Eso se llama, y eso tengo, es, es una, así nací, con las corners, no sé así como que ovaladas. Entonces, de los 16 años, 14 años, me di cuenta que no veía. Y como no me, me molestaba que me sentaran enfrente de las primeras filas del salón, yo soy de los de hasta atrás, de los que no quiero que nadie se den cuenta, ¿verdad? ¿Qué crees? Lo demás lo puedo entender bien, pero cuando llegaba a matemáticas... Ay, Señor, álgebra y cálculo. Dios santo, estaba yo así, así. ¿Sabes qué pasó? No entendí nada. Y no por burro. Bueno, a lo mejor tenía yo algo de burro. Pero, ¿sabes por qué era? Por vergüenza de que no. Primero no tenía lentes. Y no querer acercarme hasta adelante. No entendía la clase. Si no entiendo la clase, no pasó el examen. ¿Cómo lo pasé? ¿Quién sabe? Pero lo pasé. Copiando ¿Verdad? Entonces ¿Qué pasa cuando no entiendes las cosas? ¿Qué pasa? Mi amado Tienes que proponerte Con todo tu corazón A entender Las cosas de Dios Dios es muy claro Y Dios te hablaba en parábolas O sea Te hablaba así como En manzanas y en peras ¿Verdad? Una manzana más otra manzana Es igual a dos manzanas Así como que entiende ¿Está bien? Eso entonces, tenemos que entender lo que dice la escritura. Si estás leyendo estas promesas, si Dios está diciendo, ¿sabes qué? Nunca te dejaré, nunca te abandonaré, porque a la diestra de mi justicia siempre te sostendré, lo va a hacer. ¿Está bien? Las promesas, por ejemplo, de la siembra y de la cosecha. No les he enseñado mucho acerca de siembra y cosecha, ni me acuerdo a veces del dinero, ¿verdad? Lo que venga está bien, ¿no? Pero yo quiero animarte a que tú siembres Con todo tu Busca la Escritura Y ve que hay promesas Donde Dios reprende al devorador En tu economía Si tú cumples algo Hay promesas con un sí condicional ¿Me doy a entender? Dice Dios, si haces esto, yo hago esto ¿Verdad? Hay otras promesas que te va a salvar No tienes que hacer nada más que solamente creer Pero hay otras que tienes que hacer ¿Está bien? Entonces ahí está, ¿por qué? porque no entendemos, mi amado un problema por el cual viene el malo y se lleva todo lo que recibiste hoy es porque no quieres entender, porque vienes cansado porque vienes distraído porque no lo crees o porque no te interesa eso lo puedes quitar eso ya no depende de Dios si vienes cansado descansa si te echaste todo, la película, el partido de las chivas, hoy, hoy las chivas jugaron más temprano que hace 8 días, creo que hace 15 días, pero si te echaste todo hasta las 12 de la noche, ahorita vas a venir súper cansado y te vas a dormir y no vas a escuchar. Y si no escuchas, no vas a ser transformado. Y entonces las promesas no se van a cumplir. ¿Estás conmigo? Si vienes distraído y afanado, deja las broncas allá. Aunque esté tu esposa ahí peleando ahí, sabes que, ok, ahorita voy a escuchar lo que Dios me da. Si vienes distraído por tu escuela es, deja las cosas allá atrás. Déjalas afuera. Y empieza a decir, ¿qué tiene Dios para mí este día? Pon atención, porque dice ahí que el reino, los que no la entienden, viene, mira, el enemigo ni siquiera el enemigo le echamos toda la culpa al diablo, pero somos nosotros los que no entendemos Yo le pude haber echado la culpa Al maestro de matemáticas Porque no entendía Porque no pasaba yo el examen verdad? Porque sacaba yo notas muy bajas Pero es que yo era yo el culpable Porque yo no decía que yo no veía ¿Quién era el culpable? ¿El maestro? No, era yo Y ¿Le echamos la culpa al, a, a, al pobre diablo? Y el cochino diablo es el que me está estorbando No, somos nosotros Andamos bien distraídos ¿Con qué andas distraído? Con tantas cosas, mi amado Andas cansado ¿Por qué andas cansado? Porque te afanaste tan tantas cosas ¿No? ¿O no las crees? Busca aquí la palabra No te estoy diciendo yo Esto es la palabra, es la constitución divina Está bien, vamos a terminar Yo creo que lo vamos este, en dos partes Esta es una parte y La siguiente parte, la de aquí 8 o 10 eh. Lo que no se entiende, no se aplica. Si tú no entiendes las cosas de Dios, no lo vas a aplicar. Así de fácil y sencillo. Si tú no te sientes perdonado, es que no has entendido el perdón de Dios y el amor de Dios. Si tú no te sientes salvado, es que no lo has entendido. Está bien, lo que no se entiende, no se aplica. Todos estos son los que están sembrados junto al camino. Ni siquiera es el diablo el culpable, es por el lugar en donde estás, mi amado. Cambia de ubicación y tus Situación va a cambiar Si cada semana haces lo mismo Dedicas tu mismo tiempo A las mismas cosas ¿verdad? Y no has hecho unos cambios Que sean mejor Para mejorar tu relación Con Dios Todas las promesas se te van a ir Y no es que Dios esté fallando Es que nosotros estamos en el lugar Incorrecto, ¿estás conmigo? Dos Ahí sigue leyendo 23, ¿qué te dije? Y fue sembrado. Y, fue, y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oyó la palabra y al momento la recibe con gozo. ¿Cuántos la están recibiendo con gozo? ¿Sí? O sea, yo la recibí con gozo cuando estaba yo preparando, pero pues sigue, sigue leyendo. Pero no tiene raíz. El problema es: no hay cimientos, no tiene raíz, sino que es de corta duración. ¿Sí? ¿Has visto las plantas las que están sobre.? tierra, nada más, las plantas. Sí, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan ¿A poco no? Cuando empiezas a manifestar que eres cristiano, ¿verdad? Yo me acuerdo que cuando manejaba yo una combi, llegaba yo a, 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 la, a la terminal, ¿verdad? Y este y tenía pues mi misterio con alabanzas, ¿no? Y me decía, tú eres de esos aleluyitas, ¿verdad? Y hace 30 años. Fue ya, ¿Verdad? Y empezaban a tener la presión, ¿verdad? De o, o aceptaba yo, o me sentía yo integrado por todos los de la ruta, o era yo el bicho raro. ¿Sabes qué? Siempre fui el bicho raro. Y por pues ser el bicho raro, esta mujer se, se, se fijó en mí, le gustan los bichos raros. ¿verdad? Por pues ser el bicho raro, ¿por qué? Porque Dios honra a quien le honra. No te avergüences mi amado, cuando venga la aflicción, persevera por favor, permanece, no cambies de situación, ¿verdad? no cambies de escenario. Si ya decidiste caminar con Dios, si ya decidiste comprometerte con Dios, persevera, pase lo que pase, porque Dios lo va a hacer. Se necesita perseverancia en medio de la aflicción o persecución, necesitamos hacer las cosas con sacrificio. ¿Sabías que esta generación es la generación menos sacrificada? Pregúntale a los jóvenes y a los adultos. ¿Todo quieren así? O sea, peladito y en la boca, ¿a poco no? No se quieren esforzar. ¿Verdad? Todo cuesta, mi amado. Y tenemos que sacrificarnos. Tienes que quizás dormir una media hora menos para que puedas orar O quitarle una hora de televisión para que puedas ponerte en paz con Dios ¿Me voy a entender? Tienes que hacer algunas cosas en vez de ir para otro lugar El sacrificio que te vengas para acá Ese es un sacrificio que tú estás haciendo Eso es perseverancia Entonces la perseverancia provoca que tus raíces se profundicen ¿Está bien? ¿Está que cuando vengan los vientos te sostengas Y no seas arrancado por la aflicción O por la persecución Porque va a haber aflicción mi amado Pero en medio de la aflicción Tú estás cimentado en la roca Que es Jesucristo Y no te vas a mover Está bien cuando estés En, con, en salud, estés en enfermedad Cuando estés con lana y cuando no tengas En cualquier situación Dios te va a sostener Entonces la perseverancia no proviene de ti, sino de Dios. Muchos de nosotros decimos, es que yo nací así. Yo nací como que todo lo que empiezo no lo termino. Yo soy uno de ellos. Pero en Cristo Jesús he podido lograr y alcanzar algunas cosas que no podía yo hacer antes. Yo te animo, padre de familia, a que el lugar más correcto donde tus hijos puedan alcanzar sus propósitos es que sean embestidos con un don de Dios que es de perseverancia, que sean sacrificados. Si tú no te sacrificas para las cosas de Dios, déjame decirte que tus hijos no se van a hacer peor, porque no ven un ejemplo. Entonces, tenemos que ser sacrificados, pero la perseverancia no proviene de ti, sino de Dios. Es un, Dios, es un don de Dios que tienes que pedírselo, mi amado. Pídele a Dios, Dios dice: Él da todas las cosas buenas. Él, si tú le pides, Él te dará. Si tú buscas, vas a encontrar. No le pides, Señor, sácame de este problema. Señor, dame perseverancia para permanecer contigo. Y si permanezco contigo, todas las broncas se van a ir diluyendo. ¿Estás conmigo? Si persevero en el dar y mis ofrendas, te aseguro. Mira, pruébalo, pruébalo un mes. 50 días. Pruébalo a Dios. Y si Dios no te bendice y te sobreabunde, te vas. Pero cumple bien como debe ser. Porque es donde Dios dice, pruébame en esto y vas a ver si no, yo te doy hasta que sobreabunde. Pero no no, no veas así como, tú da olvídate, tú suelta, tú bendice. Da los que no tienen. ¿Está bien? Ay, se me borró. Bueno, entonces es un don de Dios. Entonces, ay Señor. El tercero, sigue leyendo. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. ¿El 25% que fue? Porque no entendemos. No, el, 20, el primer 25% qué fue, que fue? Porque no entendemos. El otro 25, ¿por qué fue? Porque no tiene raíz. Porque no tiene raíz. Este 25, ¿por qué es? Porque los espinos, el afán de este siglo y el engaño de las riquezas, ahogan la palabra y se hacen infructuosa. Entonces, el otro 25 tiene que ver con el afán, con el engaño de las riquezas, que ahogan todas las cosas de Dios. ¿Estás conmigo? El 25, no entendemos. El 25, otro por ciento, no hay raíces. Y este 25 por es por el afán y por el engaño de las riquezas que ahogan la palabra. Y se hace infructuosa. Ahora, la semilla fue buena. La tierra es la que tenía problemas. La escritura Jesús habla que nosotros, tú y yo, somos la tierra. Ahora, tú dices, es que yo nací entre piedras. Yo nací entre espinos, yo nací a un lado del camino, ya no hay esperanza para mí. ¿Será que los que están ahí cada vez que quieren de Dios los afanes y los engaños de riqueza los van a ahogar? ¿Nunca van a dar fruto? Si tú eres uno de esos mi amigo, yo te quiero decir hoy que hay esperanza. ¿Sabes por qué? Porque este 25, 25 más 25, falta un 25% todavía, sigue leyendo ahí más. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende. ¿Qué? Entiende, oye y entiende. No solamente esta, hoy estás escuchando, ¿verdad? Pero también estás intentando entender la palabra. Dice ahí, y da fruto y produce a ciento, a sesenta, a treinta por uno. Este es el 25 que falta. Ahora, para llegar a este 25%, déjame decirte, escucha esto. Si Dios no hubiera querido que los que están en el camino, que los que están en las rocas, verdad, que los que no ponen atención, que los que no tienen raíces, que los que están engañados por las riquezas, si Dios no hubiera querido que supiéramos eso, hubiera borrado esa parte. Pero Dios nos los dejó escrito ahí que esos 3.25% de la tierra, si ponemos atención, primero es pon atención, echa raíces, ¿verdad?, no ames las riquezas, trabaja con gozo, y ese 75% lo vas a, a llevar al 25%, y ahí es donde vas a dar fruto en abundancia. ¿Estás conmigo? Entonces, esta es la realidad. No te dejes engañar por la riqueza, porque las riquezas ahogan la palabra. Está bien. Entonces, ya tenemos que terminar. Vamos a continuar de aquí a 10. Yo te quiero animar, mi amado. Estés en donde estés Hayas nacido donde hayas nacido ¿Verdad? Tengas tus hábitos como los tengas ¿Verdad? Estés distraído con tantas cosas estés afanado No haya raíces en tu vida No entiendas La palabra Hoy es el tiempo de que podemos Detenernos y poner atención A cada, a cada palabra A cada promesa De lo que Dios es para ti hay un camino recto para ti, para tus hijos y para tu vida. ¿Estás conmigo? Ponte de pie, por favor. La promesa es, este 25% que acabamos de leer, es más que el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce 160 y 30 por 1 ¿cuál es la promesa de esta parábola? que tú vas a ser fructífero que tú vas a producir que tú vas a ser fértil no naciste solo para que la vida pase ¿verdad? y que los embates de la vida te golpeen dice aquí la escritura que ese 25% tú vas a ser, vas a dar mucho fruto esta es la promesa de Dios para los que entienden la palabra para los que echan raíces para los que no se distraen con los afanes mi amado si tú quitas todas estas cosas tú te darás cuenta de que esta promesa se va a cumplir y esta promesa es para el río nosotros estamos orando los jueves. Hay un promedio de 20-25 personas, más o menos. A veces 18-25. Hemos llegado hasta 30 personas. Estamos llenos de allá. Los domingos también tenemos un promedio de 20-25 personas orando de 10 a 11 y medio Somos un promedio como de 100. Ya creo que ya rebasamos un poquito los 100. A veces vienen, a veces no vienen. ¿De qué te habla? 25 desde que venimos a orar y 75. No vienen O sea, se está cumpliendo lo mismo Hay unas estadísticas En un curso que se llama Orientemos tu talento o guiamos tu carrera Dice de que cada 10 alumnos Que salen del bachiller o de entra, entran a la universidad Solamente Dos punto y medio Son los que van a salir De la, de la, de la universidad y Esa es una estadística Que sacó el Inegi De cómo los estudiantes cuando entran no terminan y esto mismo pasa con la iglesia de los que estamos aquí yo no quisiera que solo el 25% permanezca no, no, no más bien que sea del 100% de las iglesias la iglesia del río sea el 25% total que nos vamos con él si ¿Sí me voy a entender que no estamos jugando a la iglesita que vamos a tener aflicciones y persecuciones. Que va a haber tantas broncas, ¿no? Pero perseveramos, entendemos la palabra y nos despojamos de todas las cosas. Yo no te digo que no te entusiasme. Yo, a mí me entusiasman los negocios. Me encanta. Y quiero crecer y quiero hacer tantas cosas porque, porque me empodero. Porque puedo sacar y, 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 y ir y compartir tus lugares, tus países y ayudar y, y, y tengo los medios necesarios para hacerlo. Me encanta. Yo te digo, nada más que no te distraigas, que toda tu fuerza no se vaya, ¿verdad? En no, en no entender, en que no eches raíces porque estás cansado, porque ocupas tu tiempo en otro lugar en qué ocupas más tiempo en tu trabajo o aún en tus mismos hijos muchas veces, a veces los papás cometemos muchos errores y decimos no venimos porque mi hijo está así, así, así así. mi amado es cuando más debes de venir que porque está enfermo mira nosotros venimos acá con fiebre, sin fiebre, con dolor, sin dolor estamos acá, está bien, nosotros pagamos un precio pero yo te animo mi amado a que perseveres en medio de la aflicción Y de la persecución Persevera y no te avergüences De Dios ¿Está bien? Padre, gracias te damos, papito, Porque esta Somos tierra buena Levanta tu brazo derecho Y dile, soy tierra buena Así es Dile Señor, tú puedes sembrar Aquí mi corazón Ahí tú, dile, tú puedes sembrar en mi corazón Gracias papito Gracias Jesús Porque tú no eres Hombre Que miente Señor Dios no es hombre para que mientan Hijo de hombre para que se arrepiente Él dijo y no hará Habló y no lo ejecutará He aquí he recibido Orden de bendecir Él dio bendición Y no podré revocarla Lo voy a leer otra vez Dios no es hombre Para que mienta mi amado Ni hijo de hombre para que se arrepienta Él dijo y no hará Habló y no lo ejecutará He aquí he recibido Orden de bendecir Él dio bendición Y no podré revocarla mi amado Dios Tú estás destinado A ser bendecido Ahora sí te voy Ahora sí va a aparecer el, el Evangelio de la Prosperidad ¿Verdad? Pero estás destinado A ser bendecido Cuando tú cumples Estas cosas Cuando tú arrastras La atención Cuando tú arrastras verdad Las raíces A toda esta parte De la tierra fértil Y entonces ahí Dios no va a poder revocar Su bendición, Él no va a decir Es que dije pero ya me arrepentí ¿Verdad? Es que dije pero ya no, ya no lo voy a No lo voy a ejecutar Sino lo he recibido orden de bendecir Mi amado, Dios Quiere bendecirte Dios va a enviar tus, tus ángeles para bendecirte Dios va a enviar momentos especiales Situaciones Citas divinas para que tú puedas Tener la bendición del Padre En tu vida y con tu familia pero por favor, no hagas caso omiso de las tres tipos del 25, 25, y 25. Recuerda, por si llama el tema promesas: 25, 25, 25, igual al 100. ¿Está bien? Padre, te damos gracias, Señor. Gracias, gracias, Padre. Yo te pido que cada uno de nosotros, papá, podamos entender y que sea marcada en nuestro corazón esta palabra, papá. Que seamos inteligentes, papá. Que seamos sabios y prudentes. Para poder Señor Señor saber sembrar Para poder despojarnos De todo eso Que inhabilita Señor la, la semilla papá Gracias papito Gracias Jesús Repite conmigo, dile Señor Jesús Te doy gracias Porque tus promesas Son sí y son amén Y tú no cambias Y yo soy destinado para recibir tu bendición. No la revocarás, tú la ejecutarás. Pero yo quiero cumplir con mi parte. Quiero poner atención a la palabra. Quiero echar raíces contigo en la palabra. Quiero despojarme de las distracciones de este mundo. En el nombre de Jesús. Y seré una tierra buena. Donde daré al 100%. Al 60, al 30. Seré fructífero. Porque tú has decretado Que yo soy bendición. Hasta lo último de la tierra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dame chance un minuto más nada más. Yo sé que aquí hay algunos de ustedes. Que en el pasado. Dios les ha dado promesas. Y que quizás has dicho. Se troncaron porque... No puse atención Porque me distraje Porque no permanecí Mi amado, este lugar se llama Amistad Puebla del Río Y el eslogan es Donde todo que Vuelve a vivir Y no nos, baja, no nos quitamos de ahí Porque el Espíritu Santo está acá Si tú Si Dios te ha dado promesas Hace 20 años, 5 años, 3 años Te dijo Sabes que yo voy a hacer esto Abrázala Créela Cierra tus ojos Si tú entiendes Lo que estoy diciendo, levanta tu mano Si ha habido promesas desde la niñez Y sabes que Has estado en un paréntesis Has estado en pausa Y no has podido Continuar desarrollando El propósito de Dios en tu vida Hoy Dios te va a destrabar En el nombre de Jesús yo oro Padre porque esas promesas sean abiertas en el nombre de Jesús. Que se ha quitado el tropiezo, el obstáculo, que la puerta sea abierta una vez más, papá. Para que vuelvan a retomar en el nombre de Jesús, papá. Y alcancen, papá, el propósito por el cual todavía están vivos y están en esta tierra, papá. Yo oro, Señor, por cada promesa, papá. Que sean reactivados. En el nombre de Jesús Que na, que esas promesas No se pierdan Atamos todo ese espíritu abortivo De esas promesas Y declaramos papá Y lo creemos Que tú cumplirás Que tú dices sí y amén Así es, así será Y así fue En el nombre de Cristo Jesús Amén, dale un aplauso fuerte Gracias papito Gracias Jesús